0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w radiu Profeto. Nasze śródowe spotkanie ze świadectwami. Dzisiaj kolejny odcinek spotkania z Danielem. Kiedy spotykaliśmy się pierwszy raz tydzień temu, obaj myśleliśmy, że to będzie spotkanie jednorazowe. Rozciągnęło się, rozciągnęło się na dwa spotkania, a dzisiaj już wiem, że rozciągnie się jeszcze na trzecie, bo to życie Daniela i jego rodziny można podzielić na takie trzy części. Pierwsza część to takie życie przed nawróceniem. Druga część to ostatnia prosta przed spotkaniem z Panem Bogiem. I tę ostatnią prostą będziemy obserwować dzisiaj. Będziemy świadkami tej ostatniej prostej. A trzecia część, trzecia część to życie po nawróceniu. To taki czas, kiedy Pan Bóg odziera nas z tego, co nam przeszkadza w relacji z Nim. No ale także pozwala zmierzyć się z konsekwencjami przeszłości. O tym będziemy mówić za tydzień. Dzisiaj ta ostatnia prosta. Ostatnia prosta przed spotkaniem z Bogiem. Ostatnia prosta, na której jest Daniel i jego żona, która mu towarzyszy. Spotkanie, które nie jest wynikiem jakiejś dyskusji z kimś. Nie jest wynikiem przekonania przez kogoś. To jest spotkanie bardzo osobiste. Sam Bóg dotyka człowieka, Daniela. Co musi się stać, żeby człowiek na tę łaskę, na to spotkanie otworzył się. Czasem trzeba upaść, zaryć w glebę, żeby docenić Boże miłosierdzie. W przypadku Daniela to była praca, 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 kasa, 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 kasa. Tylko, że...
1: Te pieniądze mi uciekały, bo ja to później za zobaczyłem, że w życiu jest tak, że jak nie idziesz za Panem Bogiem, tylko idziesz za własnymi aspiracjami, celami to może i dostajesz te wisienki. Tylko te wisienki bardzo szybko zjadasz, nie, na za, nie, 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 nie nakarmiając siebie. Cały czas masz niedosyt, cały czas masz mało, bo wydajesz na bzdury. I ja też wydawałem na bzdury. Byłem bardzo metroseksualnym człowiekiem. E, potrafiłem siedzieć pomimo trzech prac. Ja potrafiłem spędzić dwie godziny u e, będąc e, Wycinała mi tutaj takie wzorki po bokach, E, moja koleżanka farbowała te wzorki. Była taka sytuacja, że e, przyjechałem na ślub cywilny mojej siostry rodzonej. E, moja żona oczywiście podeszła do tego bardzo ambicjonalnie, pięknie wyglądała, tylko piękno jej wypo- wypływało z, natu- z naturalności. no Ja też podszedłem bardzo ambicjonalnie do tego, więc poszedłem do fryzjera na trzy godziny, wyciąła mi jakieś wzorki. E, zapomniałem marynarki wziąć z domu, E, pojechałem na ten ślub, a i po prostu wiesz, jakiś człowiek latek e, zachowuje się jak 18 osiemnastolatni łepek, który wiesz, który po prostu e, pozjadał wszystkie rozumy, e, ubiera się i zachowuje jak dziecko e, i patrzy tu moja żona. Piękna, dystyngowana, e, no cudo, nie? Mówi, jak ty wyglądasz? nawet marynarki nie masz. Przecież ty idziesz na ślub własnej siostry, Fryzura piękna, a wyglądasz jak po prostu jak jakiś dzieciak, jakiś łepek, nie? Sobie myślę, co ona gada, co ona zna w ją życiu, nie? Siedzi z tym dzieckiem, ja tutaj świat zdobywam, tak się teraz chodzi, tak się nosi, w ogóle nie zna się, nie? To był jeden fakt taki, a drugi, jak przyjechałem kiedyś do e, Lublina z powrotem z Białego Stoku, to już nie było śmieszne, nie było zabawne ani wesołe. E, Dorota tylko było na tygodnie ja wziąłem sobie ze dwa dni wolnego przyjechałem i Dorota mówi, no to jak przyjechałeś, to odbierz naszą córkę z przedszkola, Wiktorię, nie? Ja pognałem do tego przedszkola, i, e, a moja córka nie chciała ze mną iść. Nie chciała wyjść ze mną z przedszkola. E, panie zadzwonił, bo powiedziała, że nie, ja nie znam tego człowieka, rozumiesz? Moje dziecko. Powiedziało, ja się boję tego pana, ja go nie znam. E, nauczycielki zadzwoniły do mojej żony i pytałem się, kto to przyszedł odebrać Pani dziecko, bo Pani dziecko nie chce iść. pani, A ona mówi, no to tato, ojciec jej, ale ona nie chce z nim iść. I jakoś, że moja żona ich przekonała, że ja, ja jestem ojcem dziecka, no to na siłę ze mną wyszła, nie? Wyszła ze mną e, rozpłakana, e, m, ale ja dalej, zapatrzony w siebie, w ten egocentryzm, zwierzę że ja w ogóle e, jakby no, olałem sobie tę sytuację. A to mnie nie pozna to mnie nie poznała. W ogóle to po mnie spłynęło jak po po, po karczce i w ogóle się tym nie przejąłem, wróciłem z powrotem do Białego Stoku, ale gdzieś tam zacząłem się zastanawiać nad istotą swojego życia, nad tym, gdzie jestem, w jakim punkcie, i e, zacząłem się zastanawiać nad e, rozwodem, że to nie ma co ciągnąć tego, że lepiej to zakończyć, ale z drugiej strony wiedziałem, że moja jest bardzo przy Panu Bogu. I przypuszczałem, że tego rozwodu mi nie da, wiesz, nie? Bo ona bardzo przy Panu Bogu tego, to pewnie będzie problem, ale tak się została, bo po co mamy się męczyć, nic nas nie łączy, nic nas nie tego, przecież świat stoi otworem, ja jestem wielki Pan Daniel, trzy prace, wiesz, nie? Kupa długów, trzy prace, wiesz, takie kłamstwa, które diabeł nam podpowiada, nie? Pomimo tego, że jesteś w szambie, to dla ciebie to szambo pachnie a nie śmierdzi. Inni z zewnątrz ci mówią chłopie, utatłany jesteś w gównie po uszy, ty mówisz, ale to gówno pachnie, ja chcę tak być, żyć, wy nie się nie znacie, wy nigdy nie doświadczyliście tego, nie? No i tak siedziałem w tym, ale zacząłem się zastanawiać i nagle wszedłem na takie wyżyny po tych, tych dobrych kontraktach, po tych nagrodach, które gdzieś tam przetraciłem, to sobie laptop kupiłem, to coś tam, wiesz, no, takie głupoty, przyryzjeży, metroseksualizm kosztuje, ciuchy kosztują, wiesz, to kosztuje, nie? E, i bez wiedzy żony e, wziąłem, e, kupiłem sobie samochód, wiesz, na raty. Tak mnie e, podeszli, tacy moi koledzy, że weź, słuchaj, kup tego, przecież tutaj masz te place, będziesz... I ja ten samochód wziąłem do białego stoku e, ze sobą. E, to był z wyższej klasy samochód. I, znaczy e, nie, całkiem go rozwaliłem, ale tam e, tył rozwaliłem Oczywiście było tak, że już przestałem spłacać ten samochód, bo e, raz zalegałem z ratą. No i przyszli, przyszło mi od razu pisemko, wiesz, jak to z banku, że proszę o spłatę i w ogóle, a co ja? Znaczy taki głupi jestem, to oni będą mi tu kazać, że ja mam spłacić ten samochód, a, wy, a w nosie nie będę im spłacał. Wie, jest głupota, nie będę im spłacał ten swojego samochodu. No i e, dlaczego to mówię? Bo e, dołożyłem. Dług do długu. Kolejny. Zamiast wychodzić, tylko że to już żyłem sam. Sam sobie myślałem, sam byłem królem, panem. E, I e, zaczęli też wierzyciele pukać do drzwi. Do moich telefony, wiesz, od e, banki, nie banki r- różni. E, no i gdzieś tam zacząłem się lękać, nie? Pojawił się ten strach o jutro. Co to będzie, nie? Ale przecież mam... Super, trzy prace, dam sobie radę, już nie raz sobie wychodziłem z tych długów tego, więc teraz też będzie dobrze, nie?
0: Ten samochód na raty okaże się bardzo ważny w życiu Daniela, a w zasadzie to, że przestał go spłacać. No, pewnie wielu z nas po nawróceniu musiało się zmierzyć z konsekwencjami przeszłego życia, ale o tym Daniel opowie za tydzień. Na razie Daniel dochodzi do wniosku, że może za dużo tej pracy albo w zasadzie tych prac, że główne zajęcie w przedstawicielstwie cierpi z tego powodu.
1: E, nie dopilnowywałem przedstawicieli. E, dyrektor do mnie mówi, proszę pojechać, bo na całe Podlasie miałem tu, tu, tu. Ja sobie jechałem, bo byłem zmęczony do domu. Przespałem się i mu mówiłem, że niby tam pojechałem. Wiesz, takie, e, takie różne rzeczy kombinowanie, żeby po prostu jakoś to odespać. Jakoś to, to zmęczenie, wiesz, zaczęło już mocno mi doskwierać. I sobie pomyślałem, tak, nie, dłużej tak nie mogę, bo mnie zwolnią z przedstawicielstwa, z tego kierownika, nie? No więc zrezygnuję z Eltoru. I zrezygnowałem z Eltoru, sobie myślę, tylko w weekendy będę pracował w tych klubach i tutaj jako przedstawiciel. Trochę tak było, już się uspokoiło, ale łupnięcie było wielkie. Raz, że mój kolega, któremu nie mogłem pożyczać samochodów służbowych, mi wiesz, no pożycz, pożycz, ten nie. Wziął mi go, rozwalił ten samochód. No prawdę powiem dyrektorowi, nie powiem. Więc trzeba było kłamać, że to ja jechałem, bo nie mogłem domu służbowego. Musiałem szybko jechać na miejsce wypadku, zdarzenia, policję w ogóle, wiesz, nie? Wiesz, jak to po prostu idzie się w kłamstwo i później to tak wszystko się urypie. I to się rypnęło. I później takie nawarstwiły się różne sprawy, rzeczy, że dyrektor mnie wezwał i powiedział, panie Danielu, albo za porozumieniem stron, albo na dyscyplinarka. A ja mówię, nie, wolę za podozumieniem stron i w ogóle, wiesz, nie? E, I wziąłem, i tą naj, najlepszą pracę straciłem. I nagle wylądowałem tam, od skąd zakołem. Koło zatoczyło, wiesz, okrąg, znowu za barem, z bogatym doświadczeniem, trzydzieści parę lat na kartu, pracowałem z małolatami, wiesz, nie? I po prostu sobie myślę, gdzie ty... Da- I zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. Co osiągnąłem? Co zrobiłem? Gdzie doszedłem? Pan Bóg zaczął, wiesz, przez ten syf cały się przebijać, nie? Mówi, Daniel, wpadłem na genialny pomysł. Znaczy, to diabeł mi go podsunął, teraz to wiem, że popełnię samobójstwo. Obie myślę, ale jak diabeł sprytnie mnie podstęp. Mówi do myśli takie, miałem. mam kobietę, którą kocham, bo jednak tu Dorotę kochałem cały czas, wiesz, w sercu, nie? Ja jej nie porzuciłem. E, ona jest bardzo blisko Boga, nie weźmie ze mną rozwodu, no to jak ja się zabiję, to e, wezmę raz, że się uwolnię od twoich długów, zobowiązań i od tych od całego cyfu, a drugi raz ją uwolnię od siebie. Że ona będzie mogła w imię miłości do niej, zrobię to, bo będzie mogła rozpocząć nowe życie. Rozumiesz? Diabł mi podsunął, w imię miłości ja się zabiję i dam jej nowe życie. I ja w to wszedłem. I ja zacząłem kombinować, jak zrobić. Jak to się zabić, jak tutaj, wiesz, poukładać to wszystko, nie? Żeby sobie skończyć. Ale dzięki Bogu na no, opatrzność, tak jak mówię, wtedy czuwała nade mną i jednak nie byłem aż na tyle odważnym człowiekiem, bo powtarzam, żeby się zba- zabić, to trzeba mieć naprawdę wielką odwagę. Gdzieś tam cały czas, wiesz, Pan Bóg do mnie się przebijał, nie rób tego, chłopie. Będziesz miał pozamiatane, nie? I I już to był taki, już to było właśnie myślenie o samobójstwie, to już było kataklizm. To już ja wszystko straciłem. Wszystko, co osiągnąłem, straciłem. Diabeł mi wmawiał, że jestem nieudacznikiem, że ja tylko za sobą robię syf i jeszcze były do tego śpiewki pod ranie ludzi, okłamuję, oszukuję, jestem nieudacznikiem, nic nie mogę, kłamie, inne rzeczy robię, więc po co ja mam żyć na tym świecie? Żeby ranić kolejne osoby, i w pewnym momencie dzwoni do mnie moja kochana, mój anioł, moja dorosła. To, co teraz powiem, jaka wartość wypływa z tej kobiety i uczciwość. Ja teraz tu mam, aż mi głos drży, wiesz, jak sobie przypomnę. Sześć lat nie było mnie w domu, a ona dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, chciałem ci coś powiedzieć, spotkałam, było miłość mojego życia. I chcę tylko Ci powiedzieć, że mam zamiar, i, i, i żebyś ty o tym wiedział, spotkać się z nim na kawie. E, ona miała pełne prawo nic mi nie mówić. Ona miała pełne prawo sobie spotkać, układać życie po tym, co ja jej zrobiłem. Ona dzwoni do mnie i się mnie pyta, czy może, i, bo chciałaby, nie? Spotkać się, porozmawiać na kawie, na herbacie. Ja wiedziałem, co to znaczy, wiesz. To jest miłość była jej życia, której ja wszedłem, bo to ten chłopak, który wtedy. 5 lat w nią był, nie? Powiedziałem, no rób jak chcesz, nie? Rób jak uważasz. Ja już wtedy w głowie miałem samobójstwo i takie różne rzeczy, ale to mnie upnęło bardzo, nie? Poczułem, że coś mogę realnie fizycznie stracić. Że to już się skończyło. Że już straciłem pracę jedną, straciłem drugą, jestem za barem pracując za parę złotych, mam kupę długów, gdzie za tym za barem nie odrobię tego w życiu. Zero perspektyw na odrobienie tych długów i koniec z moją żoną, nie, którą w sercu bardzo kochałem, pomimo tego no, to jest dziwna miłość nie? miłość, która rani po prostu, ale gdzieś ona się utrzymuje w środku a i ona powiedziała, i później to chyba było albo w tym, albo w następnym telefonie, że się zastanawia o rozwodzie ja sobie myślałem grubo ale okej, okay, już do tego momentu doszliśmy, no to super, nie? może faktycznie, może tak trzeba, ja się uwolnię ona, będzie, będzie w głowy, nie? była niedziela Oczywiście do kościoła nie chodziłem w ogóle. Był wieczór. Ja bardzo kocham Cino. I włączyłem sobie taki film "Egzorcyzm Emily Rose. Nie wierząc w Pana Boga, nic. A obejrzę sobie horror dla dla rozładowania napięcia tego wszystkiego, co się nawarstwiło. I obejrzałem go. Wiesz co? Ja po obejrzeniu tego tego filmu stwierdziłem, że ja już mam pozamiatane. I jedna myśl mi przyszła a może zadzwonić, a może wrócić, może przebaczy, nie? I, i Piotrze, e, wziąłem, wykonałem ten telefon e, i usłyszałem słowa, które dzisiaj podejrzewam, kobieta, która z Ewangelii jest przedstawiona usłyszała od Jezusa. Czekałem na ten telefon 7 lat. Wracaj. Po prostu mnie to, wiesz, mnie to e, rozłożyło na łopatki. To był... Przepraszam, to był... Y, to była miłość największa, jaką mogłem dostać od człowieka, którego najbardziej zraniłem. Dwa dni. Dwa dni spakowałem swoją walizeczkę, wyjeżdżałem z pięknym bagażem, z pieniędzmi, ze wszystkim, nie? A wracałem z, y, z plecaczkiem. Stanąłem jej w drzwiach. Stanąłem w drzwiach skruszony, złamany. I ta kobieta, moja żona... Otworzyła mi drzwi, ja do tej pory tu pamiętam. Powiedziała słowa, które kolejnym były wyrazem jej miłości, przebaczenia. Ja nie chcę nic wiedzieć, co ty tam robiłeś. Nie interesuje mnie to, ale jak jeszcze raz mi numer wywalisz, chociaż najmniejszy to koniec, nie? Zaczynamy od nowa.
0: Zaczynamy od nowa. Trzy słowa, które zmieniają wszystko. Wracamy za chwilę. Zaczynamy od nowa. Usłyszał Daniel od swojej żony Doroty, kiedy odważył się wykonać telefon i poprosić o przebaczenie. Co dalej? Krok pierwszy. Wziąć odpowiedzialność za siebie i pójść na swoje.
1: Ja jej powiedziałem, tylko proszę zaufaj mi i idźmy na stację. A co najśmieszniejsze, to ja nawet nie miałem pieniędzy na tą stację. Nie miałem pracy, nie miałem pieniędzy... Ja tylko chciałem być z nią i jakimś cudem po prostu dostać mieszkanie z tą stację i, i pójść na stację, nie? A ona powiedziała, dobra, okej, okay, Daniel, idziemy na stację, nie? E, I tutaj wchodzi Bóg, której ja nie wiedziałem, że to, bo ja nie nawróciłem się wracając do żony do Boga. Ja się nawróciłem do Doroty, nawróciłem się do mojej żony. Ja zapajałem taką miłością do niej, przez to, co ona mi wyświadczyła, przez to, co mi zrobiła, przez tej jej wielką miłość do mnie, że po prostu klapki na oczy. Tylko Dorota i koniec. Nic się nie liczyło, tylko Dorota. E, I e, miłość do niej mnie pochłonęła. Cudem, e, znalazłem stację. Zadzwoniłem do mojego starego kolegi z Lublina. On mówi, słuchaj, właśnie kupiłem mieszkanie, wyremontowałem, jak chcesz, to ci za parę groszy mogę wam to wynająć, nie? Wow, super, mówię, nie? E, wynajęliśmy tą stację. Ta stacja była na... E, mieściła się na... E, terenach byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Dlaczego? To jest takie bardzo ważne. E, I e, później to było zlikwidowane i tam loki pobudowali nowe.
0: Krok drugi. Nie dać się. Diabeł nie daje za wygraną, ale Bóg jest większy.
1: No i po dwóch tygodniach niedziela. E, I jest. kojemy e, kolację i nagle moja córka spada z krzesła. Ale to był upadek taki, stąd wspomniałem z tym, żeby nawet nie demonizować, ale to był upadek taki, jakby ją ktoś zepchnął z krzesła, bo pęka jej czaszka. Ma czaszkę pękniętą. Ja wtedy byłem na etapie poszukiwania pracy. Moja żona pracowała, więc od razu do szpitala, wiesz, karetka tego. i, i I wtedy ja byłem z nią cały czas. Dwa tygodnie w szpitalu, bo moja żona nie mogła. Ale teraz na to patrzę jak na błogosławieństwo, że każde nieszczęście to jest tak naprawdę błogosławieństwem od Pana Boga, nie? E, bo e, ja miałem dwa tygodnie z nią. noc, dzień, odbudowanie relacji. E, po, da, e, uczyłem się jej, ona mnie. E, poznawaliśmy siebie, nie? To była cudowny, pomimo tej tragedii, po, cudowny czas dla nas, bo jeszcze żeby było zabawniej, co byliśmy sami w sali, bo jak ten wypadek się zdarzył, to moja córka miała otwę w tym czasie. No i ją od razu do izolatki dali. Więc i mnie do izolatki dali. Więc razem byliśmy, wiesz, te dwa tygodnie razem w, sz, w szpitalu. E, poznawaliśmy siebie. No i od tamtej pory szybko znalazłem pracę. E, zaraz potem, nie? Zacząłem pracować. E, z tym, że już e, mówiłem ludziom o historii mojej. Mówiłem Marcinowi, żeby mnie nie wysyłał gdzieś tam, że ja chcę pracować, przy żonie być. Już taki, wiesz, sobie stawiałem bezpiecznik, nie? Że sam sobie nie ufałem, to mówiłem ludziom, żeby oni po prostu byli tym bezpiecznikiem, nie? Nie wiedziałem, znaczy ja ja tak, wiesz, ta miłość we mnie już kwitła, ale bałem się, że znowu mnie to pochłonie. No i praca od 8 do 17, 18, więc wiesz, w domu byłem cały czas, pomagałem żonie. No, z racji tego, że te pieniążki jednak były potrzebne, to czasami na wesela chodziłem. E, oczywiście moja żona do kościoła, ja, wiesz, z kościoła, nie? I jakoś ten czas płynął.
0: Krok trzeci. Nie bać się wyzwań i zmian, ale na bożych warunkach. No właśnie, pojawiła się możliwość pracy w Białym Stoku. To wiązało się z przeprowadzką. Tylko, że tym razem Daniel wiedział, że ta przeprowadzka musi być wspólnie z żoną i z dzieckiem to nie może być samodzielny wyjazd. I decyzja także nie może być samodzielna, tylko musi być wspólna.
1: I tu kolejna jej odwaga. Zobacz, człowiek, który ją tyle razy zranił, a ona już tu miała ułożone życie, miała pracę, miała przyjaciół, e, miała wszystko. Miesz, mieszkaliśmy na stancji e, i człowiek, który e, ją tyle poranił, tyle razy zranił, mówi do niej, chodź, wyjedź, zostaw to wszystko i chodź. Zacznij, zacznijmy od nowa, nie? E, I ona powiedziała, dobra, Jedziemy. Zrezygnowała ze swojej pracy, jadąc, nie mając pracy, nie? Ze mną. Spakowaliśmy się, ale Pan Bóg też e, znalazł odpowiedni czas, bo wtedy Ala, e, Wiktoria miała e, 6 lat i wtedy można było ją zapisać gdziekolwiek do przedszkola. Musieli ją przyjąć, każdy musiał ją przyjąć gdziekolwiek, ja sobie wybieram przedszkole, bo to była zerówka i to już był obowiązek, wiesz, nauczania. Dlaczego o tym mówię? Bo to też jest istotne, bo później analizując to wszystko, to my czasami chcemy ludzi zatać. Wiesz, że teraz, już, a Pan Bóg ma swój plan. Moja żona musiała na moje nawrócenie czekać najpierw dla niej 7 lat, nie? E, I może chciała, żeby to było już za chwilę, ale Pan Bóg wiedział, gdzie najlepsza będzie przestrzeń, płaszczyzna, nie? Wiesz, rozumiesz, do, do tego nawrócenia. Pracowałem ósma 16, wszystko było ładnie się układało, Byłem u mojego klienta, no i tam z nim porozmawiałem, jak mam wspaniałą cudowną żonę. Ja mówię, szukasz pracownika? A on mówi, że tak. No to ja mówię, moja żona tego, nie, a to było w ogóle z, 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 za białym stokiem w Wasilkowie. I to też ma znaczenie. Wszystko w naszym życiu nie jest, wiesz, bez tego, nie. I, e, i on mówi: no, szukam, szukam. A to Wasilków jest jakieś 10 kilometrów od Białego Stoku, nie? Nagle, słuchaj. E, pojawiła się perspektywa, że możemy dostać mieszkanie. Że mogą nam rodzice pomóc, że mój ojciec mówi, dobra, byłeś taki, smaki owaki. Ja to wiem, ale Dorota jest super i ewentualnie, bo ja nie mogłem dostać kredytu, bo miałem zabagnione sytuacje, nie? E, ten, e, z powodu długów. Bo to też już sobie układałem, wiesz, trochę powoli spłacałem to wszystko, te moje zobowiązania, ale one wisiały. I mówi, możemy wam mieszkanie, żebyście już nie mieszkali na tej stacji, nie, to to ten. No i zaczęliśmy szukać. No i gdzie było najtaniej? W Wasilkowie. I sobie myślę tak, dobra, kotek, ty też w Wasilkowie pracujesz, to będziesz miała blisko do pracy, nie, ja jestem mobilny samochodem, no to mogę sobie jeździć i będzie super. I zaczęliśmy żyć w tym w Wasilkowie. Wprowadziliśmy się, był jakiś listopad i ja nie chodzę dalej do kościoła, Z Panem Bogiem nie mam nic wspólnego. Jeżeli chodzę, to tylko z miłości dla żony. Jak ona idzie, żeby wiesz, Wiktoria patrzyła na to, że i ta to idzie. No i dochodzimy do momentu, kiedy jest tam grudzień, styczeń, wizyta duszpasterska. No moja żona przyjmuje, bo wierzy z Pana Boga i w ogóle, no to ja idę za nią w to i przyjmujemy proboszcza. I słuchaj, co się dzieje.
0: I tu na chwilę przerwijmy świadectwo Daniela, żeby wrócić po przerwie. Wasilków, mała miejscowość 10 kilometrów od Białego Stoku można powiedzieć gdzieś na peryferiach tam właśnie wylądował Daniel z rodziną. No i właśnie tam, w Wasilkowie Bóg rodzi się w jego sercu.
1: Proboż przyszedł do nas, gadka tego, coś tam mówi, bo to my nowi to wywiad skąd jesteście, i w ogóle i jak tutaj trafiliście i tego I ja nagle do niego mówię tak a mogę być ministrantem Moja żona to myślała, że z krzesła wpadnie. Człowiek niechodzący do kościoła, człowiek niewierzący w Boga. Ja nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Wywalam do niego, a proboszcz mówi jak najbardziej, zapraszamy, super, rewelacja, nie? Wyszedł od nas z domu, z wizyty pasterskiej. Żona na mnie wzrok i mówi co ty mu powiedziałeś? Normalny jesteś? Czy ty do kościoła nie chodzisz? Co ci to? Ja mówię nie wiem, nie wiem, nie wiem czego to tak, tak powiedziałem, nie nie wiem, wiesz, nie? I do tej pory nie wiem, może wiesz, ta e, wróciła miłość e, sprzed dzieciństwa, nie? Do, do służenia. Znaczy ja wiem, że Pan Bóg już miał swój plan przez dobre pół roku lepiej. E, spotykał moją żonę w kościele i gdzieś tam na lekcjach, jak dobierała moją córę w szkole. E, a kiedy przyjdzie mąż? Bo oni tak, wiesz, bezosobowo, kiedy przyjdzie? No przyjdzie, no powie, no powie, niech przyjdzie. No czekamy, nie? I ona mówi cały czas, Dorota przychodzi i mówi, a idź ty do tego kościoła, weź mu wytłumacz, że ty nie przyjdziesz na żadnego ministranta. No Męczy mnie cały czas, Chodzi za mną i kiedy mąż przyjdzie. Jak ty do kościoła nie chodzisz, idź mu, powiedz. Nie? Ja mówię, nie, nie powiem, nie wiem, czego wtedy powiedziałem, tak, nie? No i trochę zabawnie, nie? ale moją żonę to już zaczęło irytować. I w końcu e, rodzi się moja Alicja kochana córeczka moja e, Alicja, która teraz ma lat 9 e, rodzi się no i ja oczywiście szczęśliwy wiesz, ja chciałem e, dać drugiemu dziecku to, co nie dałem pierwszemu, ja chciałem stać się prawdziwym ojcem, byłem dla Wiktorii ale to już wiesz, tego czasu nie odzyskasz co stracisz, choćbyś nie wiem jak się starał, to nie odzyskasz tego i sobie pomyślałem, że jak ja będę miał drugie dziecko to przynajmniej będę mu e, mógł dać to co nie dałem wiktorii, nie? I i co nie dam. I i i, i zacząłem ją namawiać, no ale nie bardzo, aż w końcu, wiesz, Pan Bóg ma swój plan, więc rodzi się Alicja, kochana, wspaniałe dziecko i dochodzimy do momentu zwrotnego, punktu kulminacyjnego mojej historii. Zacząłem też bardzo dużo myśleć o sobie, ja byłem jako przedstawiciel pracowałem. Bardzo oszukiwałem, kłamałem, ściemniałem. Zresztą nas tego uczyli. Wchodzisz do klienta, patrzysz, co ma na ścianach i stajesz się super, na przykład ma figurkę konia, to ty jesteś hodowcą koni, rozumiesz? Ma Jana Pawła II, to ja jestem wielki katolik, chrześcijanin i w ogóle. Ma tęczę, to ja jestem, wiesz, po prostu oni tak nas uczyli psychologia biznesu, tak uczy, nie? Wchodzisz i żeby zbajerować, no to musisz stać się takim jak on. Żeby, znaczy, żeby wspólną płaszczyznę dobrać, nie? Do rozmowy, do dialogu. To musisz na tej samej płaszczyźnie ro, y, rozmawiać. No i to też, wiesz, ja byłem z Pana Boga, mi to przychodziło tak o, ja kochałem pan, y, kochałem moją żonę, y, według niej byłem uczciwy, y, nie kłamałem, ale innych w koło, wiesz, trzeba było kwit podpisać, Trzeba było opowiadać bajek. To się bajkowało, nie? To się stawało tym, kim ten człowiek jest. I gdzieś to mi zaczęło ciążyć, wiesz, w sercu. Gdzieś tam Pan Bóg już zaczął się dopominać o mnie, o moje sumienie, o moją duszę, nie? I e, słuchałem polskiego radia i nagle słyszę, że jest taka aplikacja, modlitewnik do pobrania, że jest taka super i w ogóle. I ty, człowiek, który się w życiu nie modlił, nie modli. Kiedyś tam się modliłem jako dziecko, ale nie miał nic, ja sobie myślę, a może pobiorę, ściągnę, a że ja jestem też z natury gadżeciarz, lubię lubię dobrym sprzętem się otaczać, więc to mnie też zaciekawiło, jak ta aplikacja jest zrobiona. Zacząłem się też interesować takimi sprawami informatycznymi w ogóle, tak jak wtedy wspomniałem, pytałeś się, co robię, że to mnie Pan Bóg wyszkolił do robienia stron, do tego wszystkiego, a a ja nie, nie miałem w ogóle wyszkolenia pod tym względem. No i ściągnąłem sobie tą aplikację, nie? Pobrałem, ale tam nawet do niej nie zajrzałem. I parę dni albo tydzień, dwa po tym moja córka wraca ze szkoły, jest maj. 2013 rok, maj. Drugi maj, długi weekend. Wraca ze szkoły i mówi, tato, długi weekend. Musimy obejrzeć film o Fatimie. A ja, Piotrze, ja wszystko ściągałem, co się dało w internecie. Byłem człowiekiem jakby nie przy Bogu, nieuczciwym, to wiesz, co mam płacić w kinie za bilet? Dawaj, wszystko z torentów, nie? I moja córka nagle do mnie mówi, żeby jej ściągnął film o Fatimie, nie? Pobrał. No to jak jej pobrałem, ten film o Fatimie, to sobie myślę, a co mi szkodzi, obejrzę. Z nią, wiesz, jako ojciec przykładny, siądę z córką, czas spędzę. No i obejrzałem ten film o Fatimie i znowu film, zobacz, znowu film i bardzo mnie poruszyła scena cudu słońca. Tam jak te słońce tańczyło, nie? jak tyle ludzi. I ja w swojej naiwności i prostocie może sobie pomyślałem tak. Dziwne. Tylu ludziom się pokazała Matka Boża tam w Portugalii, a mi nigdy. Czyli go nie ma. Ale z drugiej strony sobie myślę, a może mi się pokaże. A jak mi się pokaże, no to dobra, nie? To uwierzę. Inaczej nie uwierzę. Tam im mogła się pokazać, to dlaczego nie mi? Czemu ja nigdy nie widziałem, nie doświadczyłem Boga, nie? I to był 3 maj, wolne. 4 maja to była niedziela. Pos- poszedłem, bo tak jak wspominałem, sporadycznie trafiałem do tego kościoła, jak, e, jak mnie żona e, namówiła, bo wręcz ja ją namawiałem: chodź, pójdziesz na 18. Była 18, to ja mówię: oj, co będziesz po nocy się włóczyła, zostań w domu, nie? Po na takiej w zasadzie. E, I na 11.30 poszedłem do kościoła ale idąc już do tego kościoła, cały czas się zastanawiałem, że gdzieś to miałem w głowie, żeby on mi się pokazał, wiesz, nie? Takiej naiwności, nie wiem, prostocie swojej. I wszedłem do tego kościoła i jak mantra, powtarzałem jak mi się pokażesz, to będę cały twój. I i tak powtarzałem, nie słuchałem księdza, nie słuchałem, zresztą ja nigdy nie słuchałem, wiesz, jak się trafiało do kościoła, to się planowało cały dzień i co będę robił, żeby ten szybko czas zleciał, jak najszybciej, I żeby wyjść. A teraz cały czas sobie powtarzałem, panie Boże, jak ty jesteś, no pokaż mi się. No gdzie jesteś? Jak mi się pokażesz, będę cały twój. Będę cały twój, tylko mi się pokaż, nie? Msza minęła. Całą mszę powtarzałem, będę cały twój i nic. Nic się nie wydarzyło. I ja mówię tak do niego. I nie ma ciebie. Nie ma ciebie. Ja już wiem, że ciebie nie ma. Zobacz, jaki człowiek jest ten. Ja mówię, że go nie ma. Mówię do kogoś, kogo nie ma, że go nie ma, nie? To po, Ja później jak się nad tym zastanawiałem, to dla mnie takie śmieszne było, nie? Mówię, nie ma ciebie. E, I nagle ksiądz ambony mówi, że będzie różaniec odmawiany. I moja najstarsza córka mówi do mnie, zostańmy na różańcu. To jest pierwsze moje zdziwienie, bo moja córka zawsze pierwsza ze mną z kościoła wychodziła i czekała tylko, żeby się skończyło. Ona do tej pory, ja się nieraz jej pytałem, ona mówi, nie wiem, dlaczego ci to powiedziałam. A ja sobie pomyślałem tak, skoro moja żona jest wierząca i skoro ja ma jakiś, mieć szacunek do mojej żony, tak jak ja, autorytet, to muszę zostać na tym różańcu, bo jak ja później będę od niej wymagał, skoro Dorota będzie chciała jakiś pacierz zmówić, tak? i, I co? I mówię, dobra, zostaniemy. I niesamowita rzecz, bo w początku kościoła, my byliśmy w ostatniej ławce, a na w początku kościoła kościół pełny ludzi, bo to byłam msza o 11.30 dla dzieci, więc wiesz, to jest taka, ja teraz już wiem, najbardziej <grymny> zapełniony kościół wtedy jest. I podchodzi do mnie kobieta, mając tyle ludzi i mówi do mnie taka po pięćdziesiątce, koło sześćdziesiątki, mówi tak, weźmiesz sztandar. Ja tak się, o co jej chodzi? Ale z drugiej strony sobie myślę tak. Jak ja jej teraz odmówię, kobieta starsza, jaki będę jej chciał, znaczy jak będę chciał szacunku dla mojej mamy, dla jej babci, no to ja jej pokażę, że ja nie mam szacunku dla starszych, nie? No weźmie czy nie? Ja weźmie. No idzie tam, wyjdzie z kościoła, tam jest taki ten, wyjdzie, trafi, trafi, nie? On no mnie mówi, nie? Mówię, nie, to są jakieś żarty. To, to się nie dzieje naprawdę, nie? Mówię, ja, ja. Mówię, Wiktoria, ty idź do mamy, poza ten kościół, bo ja wyjdę z kościoła po jakiś standard, nie? które dobrze, dobrze, wyszło z tego kościoła, ja poszedłem po ten sztandar, patrzę jak, ja to jak dzisiaj, wiesz, jakbym przed chwilą to przeżył, poszedłem po ten sztandar, piękne niebo, słońce, e, wziąłem ten sztandar i wiedziałem, że jakaś będzie akcja z Najświętszym Sakramentem. Tyle wiedziałem, taka moja wiedza była i że mam wziąć ten sztandar i stanąć w kolejce za kolejnym gościem, nie, który trzymał sztandar. No i stanąłem za tym gościem, stoję i tak z nudów, powiem ci, z nudów, Popatrzyłem na te piękne niebo, tak spojrzałem i spojrzałem mimochodem na ten sztandar. A na tym sztandarze Pan Jezus wyszyty, a pod spodem napis totus tus. Cały Twój. Ja słuchaj, ja całą mszę powtarzałem, jak mi się pokażesz, będę cały Twój. A ja widzę Jezusa i pod spodem napis totus tus". Ja wiedziałem, że to znaczy cały Twój. Bo znałem historię, wszyscy Polacy znali. Wierzący, niewierzący, Jana Pawła II, jak on z tym, z tym się hasłem obunosił. Jak mówił, że będę cały twój Maryja. I ja, ja, nie znając łaciny, ja wiedziałem, że to jest cały twój. I wiesz co? To można, po, może to każdy pojedzie z bieg okoliczności i w ogóle. Chociaż dla mnie dziwny zbieg okoliczności, nie? Za dużo tych. Ale ja poczułem wielką miłość. Ja poczułem coś, co wylało z- się na mnie. Ja poczułem katargizm. Nie wiem, jak to określić, ale nigdy w życiu nie czułem takiej miłości. Nawet moja żona, którą cenię, szanuję i ubóstwiam, nie dała mi takiej miłości. Ja poczułem się, jakbym unosił się nad ziemią. I, ale co najważniejsze się poczułem? Poczułem się wyzwolony. Ja cały, od początku powrotu mojej żony, ja cały czas się biczowałem. Ja, wiesz, ta, e, wszystko zostało we mnie to, co zrobiłem i ja cały czas mówiłem sobie, że ja nie zasługuję. Dlatego nie chodziłem też do kościoła. Ja Wszyscy zasługują, ja nie. Inni są, wiesz, inni są przy kościele. Ja tyle rzeczy na zrobiłem złych w swoim życiu, że ja nie zasługuję na miłość Bożą. Ja zasługuję tylko na potępienie. Dlatego ja też do tego kościoła nie chodziłem. Bo ja uważałem siebie już potępionego. A ja wtedy... przez tą miłość wylaną na mnie, poczułem, jak Jezus do mnie mówi i ci nie grzesz więcej. Że On umarł za mnie, że On na tej mszy, kiedy ja Go prosiłem, ukrzyżował moje grzechy i i już czysta karta. Ja poczułem się wyzwolony. I powiem Ci tak, nie wiem, co się wtedy ze mną działo, bo to było dziwne. Ja tę miłość chciałem każdemu dać. Ja każdemu chciałem powiedzieć o Bożej miłości. Ja każdemu chciałem powiedzieć, że jestem wolny. Jak krzyczałem o tym na Facebooku. jak krzyczałem o tym ludziom. E, miałem jak, jak, jako człowiek e, nienawrócony, otaczałem się ludźmi daleko od Boga będącymi. I ja do nich krzyczałem, że Bóg nas wszystkich kocha, że jest wspaniały, że żyje. E, a oni pomyśleli, że ja zwariowałem. Pół roku później mi mówili, że myśleli, że jedni myśleli, że to moja gra aktorska, a drudzy myśleli, że ja sfiksowałem, że zwariowałem. Ale co było wspaniałe w tym wszystkim też, bo najspanialsza rzecz, jak teraz będę wymieniał, to jest to, że poczułem się w końcu wolny, wyzwolony. Że cała wina została mi zmazana, że on, on, on mi dał drugą szansę, powiedział, i ci nie grzesz więcej. Druga sprawa to ta, że y, zabrał mi moje ułomności i słabości. Y, ja już nie miałem problemu z kłamstwem. Ja już nie miałem problemu z oszukiwaniem. Ja już nie miałem problemu z innymi rzeczami, z którymi się borykałem, wiesz, i jako facet, wiesz, nie? I on mi to po prostu... O tak. Po prostu i się nie grzesz więcej. I to i tyle. I nie ma problemu. Że, z, wszystko mi bardzo ściągnął. I miałem, zaraz po tym, w ogóle miałem bardzo, bardzo dużą miłość i wrażliwość, i do tej pory mam do ludzi, do drugiego człowieka. Zabrał mi ocenianie, zabrał mi wywyższanie. Nad egocentryzmem muszę popracować i pracuję, ale, ale wlał mi tą miłość, przez tą miłość Bożą. Ja tak byłem zachwycony, że ja wchodziłem do apteki, I mówiłem, niech Panią Bóg błogosławi. Aptekarka, w sklepie, się patrzyli na mnie jak na wariata. Dał mi siłę, żeby pomagać innym. I od razu ustawił u mnie ludzi przy mnie bożych. Równocześnie z tym pojawiły się pewne zachęty. Że tak, a może codzienny różaniec? A ja sobie myślę, a czemu nie? Dobra, nie? Mogę do teścia dzwonię, tato, jakie są tajemnice, bo mój co bardzo przy Panu Bogu, nie? Jakie są tajemnice i w ogóle? Eee, a może codzienna Eucharystia? Hmm, a czemu nie? Spróbuję, nie? Co mi szkodzi? Przecież co to, tylko pół i takie, wiesz, takie, nie, że muszę, tylko takie fajne przynaglenia, że ci się uda, że zobacz, spróbuj, nie? Takie, wiesz, jakby ktoś mi powiedział, że nie idź pracuj, tylko jesteś zdolny i na pewno ja wierzę w to, że ty sobie się uda to w tej pracy, wiesz, yy, spełnisz wszystko, co chcę, nie? A ja mówię, a czemu nie? I te, te takie zachęty zacząłem realizować w swoim życiu. E, zacząłem realizować iść za tym, ale też e, po prostu ta miłość we mnie tak buzowała, tak byłem przepełniony, że jak ja się modliłem, e, to jakbym i do tej pory też tak mam, to jakbym rozmawiał z tobą. Ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, ja tylko mówiłem, Panie Boże, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz? Przecież jak ja bym poznał Ciebie jako dziecko, ja wiem dlaczego teraz, nie? Musiałem przejść swoją historię, ale wtedy, wie Panie Boże, jak ja bym Cię poznał jako dziecko, to przecież ja bym całą drogę szedł za Tobą, a w życiu bym Cię nie zostawił, tej miłości, tej Twojej serdeczności, nie? Tego wszystkiego. Nigdy. Czemu dopiero tela?
0: Tak właśnie wygląda praktyczny wymiar Ewangelii. O człowieku, który znalazł perłę. Albo skarb na roli. A i najważniejsze. Daniel znowu został ministrantem. Moi drodzy, za tydzień ciąg dalszy. Trzecia część spotkania z Danielem będzie o budowaniu na prawdzie, O budowaniu na szczerości. Ale także o walce z konsekwencjami przeszłości. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. I zachęcam Was także do tego, jeżeli tylko możecie, w pełnej wolności, aby podzielić się swoim życiem. Jak wyglądało Wasze nawrócenie? Jak wygląda Wasza relacja z Bogiem? Napiszcie piotrmałpa.profeto.pl Możecie słuchać nas w środowe wieczory, możecie słuchać nas w powtórkach, w Radiu Profeto, na Spotify, w naszej aplikacji profeto.pl i na naszej stronie radioprofeto.pl Bardzo serdecznie Was zapraszam. Za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.